0: 哈喽，听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的财经好声音。喜欢我们的节目，可以点击屏幕上的红心进行收藏。据二零一五年未公开征求意见八个月后，业内既期待又担忧的 P2P 网贷管理办法靴子终于落地。二零一六年八月二十四号，银监会联合工信部、公安部、网信办等四部委发布《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》。网络借贷、P2P、互联网金融，各种新名词，其实最给大家留下印象的，反而是问题案件。最近，易租网案件的涉案嫌疑人刚刚移送司法，泛亚的嫌疑人也被起诉。这个规定从草稿到出台，前后时隔了八个月。人们关心的是，能不能真正管住野蛮生长的网络借贷？易租宝是一个比较典型的案件，别的出问题的平台也时常见诸报端。但我们通常没有概念的是，网络借贷这一领域到底有多乱。不说印象，我们来看看数据。今年上半年出问题的网贷平台就有五百一十五家，而因为跑路的、提现困难、竞争介入等各种姿势退出这一领域的，就有二百六十八家。用银监会的话说，就是。行业规模增长势头过快，业务创新偏离轨道，风险乱象时有发生。那么，在互联网金融这一领域，网贷到底有多猛？截至二零一六年六月底，全国正常运营的网贷机构共两千三百四十九家，借贷余额六千两百一十二点六一亿元，相对于一年半以前，增速相当惊人，分别增长了近百分之五十和近五倍。但是出问题的比例也相当之高。截至2016年6月底，全国累计出问题的平台共有1778家，约占全国机构总数的 43.1%。这是什么概念？也就是说，将近一半都有问题。更恐怖的是，出问题的网贷平台的增速。2013年全国问题平台有76家， 2 0 1 4年增长到了275家。而二零一五年则有八百九十六家，是二零一四年的三点二六倍。换句话说，三年间出问题的网贷平台的数量平均增速居然超过百分之三百。一方面是网贷平台来势凶猛、野蛮生长，另一方面则是问题层出不穷。像易租宝、大大集团、泛亚这样让投资者血本无归，甚至引发群体性事件的，其逻辑也就不难理解。当然，这也暴露了监管跟不上这一新生事物的漏洞，所以新的监管方式就势在必行了。其实，去年十二月，银监会就和工信部、公安部、网信办等部门联合发布了《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》征求意见稿，结束了网贷行业无门槛、无标准、无监管的“三无”局面。而在今天的正式法规中，对于网络借贷乱象也有几记大招，不得。第一招，负面清单管理，管住网贷伸得太长的手。暂行办法中的负面清单包括十三个不得：不得为自身或变相为自身融资；不得直接或间接接受归集出借人的资金；不得直接或变相向出借人提供担保或者承诺保本保息。不得自行或委托授权第三方在互联网、固定电话、移动电话等电子渠道以外的物理场所进行宣传或推介融资项目等等。简单一句话，就是在强调网贷平台只是信息中介，而不是信用中介。换句话说，这些平台只是提供了融资方的信息、需求、产品等信息，而不保证这些东西的信用。以前在网贷没人管的时候，类似自融、违规放贷、设资金池、期限拆分、搞线下营销等手段层出不穷，美其名曰金融创新。但现在，如果你爸妈在菜市场买菜时，再有人给他塞年收益率高的离谱的 P2P 小广告，都可以举报了。动不动年化收益率超过百分之十的馅饼，天上真的不会掉。存管第二招，资金存管第三方机构保平安。暂行办法的第二十八条明确规定，网络借贷信息中介机构应当实行自身资金与出借人和借款人资金的隔离管理，并选择符合条件的银行业金融机构作为出借人与借款人的资金存管机构。听起来很专业，但也不复杂。说白了，就是你在网上借钱给这些企业多了一层保障，因为资金存管在银行业金融机构里面，而不是直接把钱打到网贷平台上。万一平台跑路了，钱还存在第三方金融机构里，说好的高收益恐怕不一定能拿到，但至少不会血本无归，至少拖个底儿。在这一办法出台之前，有一些经营规范的平台已经做到了这一点。到今年8月15号，有130家平台与银行签订直接存管协议，与银行签订联合存管的平台则有46家。在混乱的 P2P 界，这几乎堪称业界良心了。但相对于近 2,400 家的平台总数来说，这个比例显然是太低了。这在一定程度上是因为以前这不过是自选动作，而非必选动作。但现在形势变了，差不多百分之九十七的平台面临转型或出局。上限第三季重锤明确借贷上限，上限是啥？同一自然人在同一网络借贷信息中介机构平台的借款余额上限不超过人民币二十万元。同一法人或其他组织在同一网络借贷信息中介机构平台的借款余额上限不超过人民币一百万元；同一自然人在不同网络借贷信息中介机构平台借款总余额不超过人民币一百万元；同一法人或其他组织在不同网络借贷信息中介平台借款总余额不超过人民币五百万元。也就是说，就算你个人有钱，也最多在这儿放一百万。公司组织呢，也就最多五百万。在之前的征求意见稿中，这一条款只是说应当以小额为主，但并没有规定具体上限。所以今天消息一出，市场大惊，多家平台老总发出了类似“额度这么低，让人怎么活”之类的言论。这些数字意味着什么？ 2016年全国 P2P 网贷行业半年报显示，当前网贷行业贷款余额达到了 6,212.61 亿元，借款人数达到 112.41 万人。换句话说，人均贷款额度在 55.27 万。单从自然人来看，恐怕超过100万这个上限的人不在少数，但更大的奥妙在法人和其他组织类。一般企业在网贷平台上的借款，动辄就是数百万。限额一出，平台的大额业务，比如供应链金融、房地产融资类资产证券化等，都将被切掉。这意味着 P2P 原本从传统金融机构那里蚕食过来的业务，又得重新还回去。保护除了管理平台之外，办法更为民众关心的是对消费者权益的保护。包括对出借人进行风险揭示及纠纷解决途径，明确出借人应当具备的条件等。换句话说，国家出台规定保护你，但你自己也得长点心。同样，监管主体也明确了，根据不同的职责，银监会、工信部、公安部、网信办分工协同管理。从没人管到有人管已经是很大的进步，不过分工协同监管需要更多的沟通与合作。真诚希望不要变成九龙治水没人管。从老百姓的角度看 ，P2P 之所以引人注目，一定程度上也是因为投资渠道的缺乏，尤其缺乏良好且适合自己的投资渠道。但话又说回来，投资领域始终遵循风险与收益相匹配的原则。只不过很多人不愿意投资低风险、低收益的渠道，盯着高收益渠道时，又容易忽略其高风险。在监管更严的未来，关键还得找到与自己投资能力与风险偏好相匹配的渠道。想投 P2P 也要擦亮眼睛。一部法规不一定立马包治百病，但至少看到了规范的前景。新办法出台，长期看很美，短期看很痛。野蛮生长了好几年，为了行业长远发展，总是要守点规矩了。毕竟老百姓挣点钱也不容易。好，以上就是本期节目的全部内容，感谢您的收听，我们下期节目再会。